0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live quinzenal do Papo Espírita, eu e meu amigo Walter Ney Hells. conversamos a respeito do espiritismo, temos um momento cultural, enfim, eu vou começar dando aí o boa noite ao meu parceiro de Papo Espírita. Boa noite Walter Ney.
1: Boa noite, Feijão. Boa noite a todos que estão conosco nesta noite que é fria por fora, mas, como sempre, muito acolhedor e quente por dentro. Um abraço, felicidades a todos. Meio gripado? Oi? Meio gripado? Não, cara, graças a Deus. Eu acho que ficou um efeito colateral da Covid, que é fica um, a garganta ficar arranhando direto. Mas está passando, se Deus quiser. Sobrou só isso. Menos Não, mal.
0: Foi só um pequeno efeito colateral da Covid, né? Tem gente que fica com é, sequelas bem mais, mais graves, né? É, eu Mas... tenho um
1: colega que ele ficou com... Ele perdeu a audição de 40% de um ouvido e 35% do outro cara. Olha só, e é irreversível,
0: tá? É, e aqui eu conversei com um amigo agora, cerca de uma semana, mais ou menos, ele ficou com um problema no joelho que não teve jeito de recuperar. Já faz cinco meses que ele está andando de muleta. Porque eu encontrei ele de muleta, eu também uso é, bengala, né? De muleta. Eu disse, ué, cara, o que, que eu disse? Não, isso aqui é uma, é uma sequela da, do coronavírus. Então, tá. Sério? Vamos começar o nosso programa. Vou convidar a volta ali para fazer a nossa oração inicial para um... recebermos aí o apoio da espiritualidade.
1: Então, vamos agradecer a oportunidade, levar o pensamento ao alto e nos sentir amparados. Como tu mesmo falou e nós estávamos comentando agora, são milhares e milhares, na casa dos milhares, dos nossos irmãos que estão sofrendo as agruras, não só das infecções em relação à, à Covid, mas todo tipo de, de drama, é, no tecido social e de uma forma ou de outra, cada um de nós pode contribuir ah, alterando a nossa psicosfera. Então, rogamos ao Pai que contribua e que nós nos sintonizemos com o todo, com Deus, como queiram, e ao nos sintonizarmos, que nós melhoremos a nossa psicosfera e com ela contribuamos para a, aliviar um pouco a tensão, a dor, o drama de todos esses nossos irmãos e irmãs. Estamos todos na mesma jornada. Que Deus nos ampare, como vem fazendo desde a nossa criação. Que assim seja.
0: É, assim seja. <risos> Nosso assunto principal hoje é o título do Papo Espírita, Os Milionários da Covid. Isso porque eu separei duas notícias para que nós pudéssemos comentar a respeito disso. É que as vacinas contra a Covid criaram nove novos bilionários. É... Enquanto boa parte da população está tendo problemas financeiros, né, foi detectado que nove novos bilionários no mundo, juntos com uma riqueza de 19,3 bilhões, seria o suficiente para vacinar totalmente a população dos países mais pobres. E, falando em bilionário, né? Santa Catarina também entrou na lista global da Forbes de 2021. Um deles é o proprietário da Avan, o Luciano Hack, e o outro é a empresária Ana Maria, de 34 anos, a maior acionista individual da VEC. É um assunto interessante é, para a gente discutir a partir da ótica da doutrina espírita. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que é, o cristianismo é uma, e o espiritismo é uma doutrina de pobreza, né? mas Jesus, há dois mil anos atrás, já dizia que nós temos que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós vivemos no mundo e a riqueza tem sua utilidade para que a gente possa fazer a nossa evolução e ajudar também as pessoas a evoluir. Acho que é mais ou menos por aí o que pensa o nosso codificador Allan Kardec, não é?
1: Sim, não há dúvida. É claro que ele permeia esse pensar com a, a responsabilidade social da riqueza. A riqueza ela não é fruto da pessoa, do esforço pessoal. Ninguém constrói fortunas a partir apenas do seu esforço pessoal. Isso inexiste, essa possibilidade inexiste ela é sempre decorrente de dois fatores. As riquezas anteriores, que foram acumulando de uma forma ou de outra, e também de alguns ilícitos, que são cometidos e que permitem que você faça fortunas de uma hora para outra. Então, nesse aspecto, a, a riqueza ela, ela tem que trazer um retorno. E o retorno provável, o retorno que se espera da riqueza, é justamente... E estimular o progresso, seja material, seja intelectual da humanidade, e estimular o desenvolvimento. Por isso, a, a riqueza ela tem um, uma função social. Assim como a própria Constituição prevê que a propriedade tem que ter função social, o mesmo se diz da riqueza. É, é certo que nós não podemos trabalhar com regime de igualdade absoluta, como pretendem alguns regimes totalitários? Isso é indubitável, e o senhor Allan Karneck deixa isso claro, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, quando trata das desigualdades é, em razão da riqueza. Isso fica insofismável. Mas também ele deixa claro que a riqueza não pode ser uma apropriação sob o argumento de que aquilo pertence a alguém. Ela não pertence, ela pertence à sociedade e deve ser trabalhada para desenvolver a sociedade. E a doutrina espírita é, se orienta por essa lógica. E não a lógica, claro, né da acumulação, que como tu bem colocou, né, Feijão? E aí, uma pesquisinha rápida mostra que, durante a pandemia, 20 bilionários ficaram mais ricos. É uma demonstração da, da distorção absoluta do nosso sistema.
0: É, e aí a doutrina espírita vem, eu nos esclarecia a respeito desse ponto, da, da prova da riqueza e da miséria, que elas não são nossas, né? são concessões da espiritualidade para que a gente possa é, colocar em prática a lei do trabalho, que é uma das leis morais, que é, através do trabalho gera riqueza e a riqueza gera trabalho. E é, uma, é interessante esta colocação que tu fez aí a respeito da distribuição igual das riquezas. Allan Kardec coloca também no livro dos Espíritos que em virtude dos Espíritos estarem em diferentes categorias, diferentes patamar, se distribui a riqueza igualmente para todos, não leva muito tempo e ela vai estar acumulada novamente, porque nem todos a tratam é, da mesma maneira. né? Então, a gente percebe que muitas vezes tem pessoas que acumulam riqueza, como a gente dizia antigamente, guarda embaixo do colchão, acaba ficando sem utilidade e isso acaba gerando é, no futuro, porque... Deus concede a riqueza como uma prova, talvez uma prova mais difícil que a prova da miséria e a prova da riqueza. Porque ela estimula uh, os nossos vícios, os nossos defeitos, principalmente o egoísmo e o orgulho, né? Eu sempre digo brincando, porque conhecer alguém dá dinheiro e dá poder para aquela pessoa, que ela naturalmente vai é, demonstrar quem realmente ela é. Só que a partir do conhecimento da doutrina espírita Com a reencarnação A gente sabe que a riqueza que hoje vem às nossas mãos Pode ficar nas mãos é, dos nossos descendentes Mas se ela for mal utilizada Na próxima encarnação Nós poderemos vir aí é, Numa prova contrária na, pobre, na, na prova é da pobreza, né?
1: E aí, tem razão, Feijão A prova da riqueza é uma prova dificílima Não se enganem é muito raro você ver uma pessoa rica materialmente e infelista. Muito raro. Não se enganem. Aquilo que você vê em Instagram, aquilo que você vê em noticiários, em revistas de colunas sociais e tudo mais, aquilo não reflete a realidade, o dia a dia daquelas pessoas. Reflete um glamour produzido para aquele momento. Então... As misérias, elas se acentuam quando você tem a possibilidade de exercitar, executar todos as, os vícios, as diatribes, todas as, as distorções que você carrega dentro de si. Então, a riqueza tem disso. É claro que ela é extremamente positiva, é claro que a miséria é uma prova também de, de profundo, profunda exigência. Mas, entre a miséria e a riqueza, a possibilidade de você afundar mais com a riqueza é maior. Isso não quer dizer que a riqueza tem que ser demonizada. Isso não quer dizer que a riqueza tem que ser tratada como algo que é coisa do diabo, coisa do... sabe, que não, Não, a riqueza integra o processo natural do desenvolvimento do espírito e é uma resultante daquilo que ele produz. Então... Isso é um ponto. Até aí está tudo certo. O problema é quando a riqueza... Sabe aquele ditado, dinheiro chama dinheiro? O problema é quando a riqueza ela é utilizada para catalisar, para concentrar mais riqueza. Aí é que começa o dano. Aí é que começa o
0: prejuízo. Né? E é aí
1: que a riqueza tem que ser melhor trabalhada.
0: É Porque realmente, se a gente dá uma olhada é, na história da humanidade... Ah, o cristianismo sempre é, pregou a pobreza a riqueza era para quem é, comandava e os outros tinham que ser mais pobres então
1: é verdade
0: a civilização o, o ocidental vem com este não é medo não é receio mas é que com este pensamento de que é, com a riqueza é mais difícil fazer é, a nossa evolução mas não a riqueza é Aquele auxiliar que nós precisamos para fazer a nossa evolução, tanto que nós vimos hoje. esse dinheiro de todos os bilionários, tem até os trilionários, é, fosse bem empregado, com certeza nós teríamos condições melhores de vida para a população, mas é claro que ainda teríamos alguns que, em função de não conseguirem utilizar é, o muito ou o pouco que têm de maneira correta, continuariam a passar é, por dificuldades, não é? Isso, a prova da riqueza e da pobreza, leva a uma evolução, e com o conhecimento da doutrina espírita, a gente aprende a utilizar corretamente não só a riqueza, mas também compreende a utilidade da dificuldade né? da pobreza. né?
1: Sim, a dificuldade da pobreza, e uma das funções da riqueza é justamente viabilizar as condições materiais para todos os espíritos que encarnam aqui esse é o ponto que a gente ainda não compreendeu. De fato, nós somos seres desiguais, nós somos seres em estados evolutivos desiguais, não há dúvida sobre isso. Basta ver que tem pessoas que têm maior habilidade que outras para ver, perceber alguma movimentação, alguma modificação, a gente cansa de ver isso, principalmente na área das redes sociais, o cara vai lá, cria um aplicativo, ele percebe uma necessidade, ele cria um, um negócio e aquele negócio traz alta rentabilidade. Você vê isso, isso é, é indicativo da diferença entre nós, das diferenças entre nós. Então, essa parte, naturalmente, ela vai gerar desigualdades. Está tudo certo aí. Porque é uma desigualdade decorrente da forma como cada um trabalha a sua existência. Tem pessoas que trabalham mais e tem pessoas que trabalham menos mesmo. Não é correto você dizer que todo mundo vai ganhar igual, todo mundo vai vestir a mesma roupa, todo mundo vai comer a mesma comida, todo mundo vai morar na mesma casa, se as pessoas estão produzindo de forma diferente. A questão central é a partida, é o nascimento, é a hora que o cidadão encarna, é a hora que ele chega aqui. Não é possível que uma criança seja submetida à fome, à sede, à falta de saneamento, à falta de, de, de saúde básica. A falta de educação, de acesso à educação, porque isso não tem nada a ver com meritocracia ou coisa que o valha, isso tem a ver com uma distorção, uma desigualdade produzida por um comportamento é, vilipendiado, um comportamento vil de, de um grupamento da sociedade. Então... Esse ponto de partida, Feijão, é que tem que ser melhor trabalhado. Quando o espírito encarna, ele tem que ter todas as condições para o seu desenvolvimento. Se ele vai se desenvolver, é outra história. Aí é com
0: ele. É pelo livro arbítrio, né?
1: Exatamente. Agora, na hora que o cara chega... Ah, mas aí na outra encarnação ele fez isso, ele está pagando. Meu amigo, não te interessa se ele está pagando, está deixando de pagar. O que te interessa é o mundo das condições para ele se desenvolver. Se ele se desenvolve ou não, aí, de novo, é com ele. Agora, você não pode dizer que uma criança recém-nascida tá, vai morrer de fome porque ela está pagando. A gente sabe que tem a lei de causa e efeito. Todo mundo sabe disso. Mas é como diz São Luís, te interessa isso? O que te interessa é o que tu vai fazer para minimizar isso.
0: Né? É, e é o que falta, não só no Brasil, mas no mundo todo, esta visão de que a riqueza... É, precisa ser é, melhor utilizada. senão vai entrar na naquela passagem de Jesus com o, com o moço rico, que perguntou a, de, a Jesus quem que precisava para é, conquistar o reino dos céus. Jesus disse, larga tudo que você tem e segue-me. Claro que quando Jesus disse aquilo, ele já sabia, já conhecia o futuro daquele espírito, que daqui a três, quatro dias iria retornar à parte espiritual. Então, ele estava se é, liberando da parte material para continuar a nossa evolução espiritual. Só que o que que aconteceu? Ele não se liberou, ficou com medo de deixar aquilo pouco que ele tinha e com certeza atrasou a sua evolução é muito tempo. Então isso acontece muito conosco, né? Nós acabamos é ficando é, presos na parte material e nos esquecemos aí da, da importância da nossa parte e da nossa evolução espiritual.
1: Não há dúvida. E, e, e nós estamos aqui para obter é, resultado em todas as áreas da nosso, do nosso desenvolvimento. Na área intelectual, na área emocional, na área espiritual, na área social, na área artística, sabe? Tudo integra o desenvolvimento do espírito e nós precisamos estar aí. Precisamos estar juntos né, nesse processo. E eu acho que aí é que está a questão central, é como nós podemos permitir que cada um
0: desenvolva as suas habilidades conforme o seu interesse,
1: né?
0: se é, falar assim, área artística, acho que está na hora de nós irmos para o nosso momento artístico do <risos> é, Papo Espírita. E nesta noite nós temos a colaboração da nossa querida amiga Graciela Macarini, que nos brinda com uma música espírita, é claro. Vamos ouvir a Graça? <risos> Olá, amigos
2: do Papo Espírita, queridos amigos Alternei e Feijão, um abraço imenso. Eu sou Graciela Macarini, sou moradora de Nova Veneza, trabalhadora do Centro Espírita Chico Xavier de Criciúma e do Grupo Espírita André Luiz, aqui de Nova Veneza. A canção desse momento é Em Busca de Paz, do compositor mineiro Sérgio Santos. Onde eu encontro a paz Estou querendo saber
0: esta música da Grazi, ela parece que sintetiza o momento atual que nós estamos vivendo, né? Momento de busca de paz, é, momento de busca de Jesus e a música também faz, a letra da música faz como que uma síntese da doutrina espírita, né? Muito interessante, muito próprio A Grazi a Graça manda bem,
1: a Graça manda muito bem, ela é muito, nossa, canta muito bem, e, é um, e, e, e a arte, é, Feijão, e todos que nos ouvem, a arte é essencial, aliás, a, né? quem de nós na pandemia não, não, não se vinculou à arte como uma, uma tábua de salvação, como uma tentativa de minimizar os dramas íntimos, né? não buscou uma boa música, um bom filme, um bom livro, enfim, estamos enclausurados de um modo ou de outro, né alguns mais, outros menos, mas, de um modo geral, enclausurados, e o ser humano, ele, ele depende da arte como ele depende da vida em sociedade. E, ao depender dessa expressão artística, que, na verdade, é o que nos diferencia essencialmente, né? dos outros seres que habitam esse nosso planetinha. Então, a arte ela é muito rica e ela permite que o espírito faça viagens gigantescas sem sair do lugar. É impressionante. Eu, particularmente, gostaria muito de saber tocar alguma coisa. Nem bumbo eu toco.
0: Eu, nesta encarnação, já desisti de aprender a tocar um instrumento. Teve uma época que eu ainda tentei aprender a tocar violão, mas havia um desencontro. Cada vez que eu ia na aula, o professor não ia. Quando o professor ia, eu não ia. Aí, depois de dois meses, eu disse, olha, sabe uma coisa? Eu vou é, continuar com as minhas leituras, fazendo outra coisa, tocar violão, não vai ser nessa encarnação. Parece que agora eu tenho um neto que gosta dessa parte musical. Então, numa dessas, eu vou tentar preparar... Chega ele, alguém aí. Fazer essa parte que o avô não conseguiu fazer. Ele é apaixonado por violão, tem quatro anos e meio, já destruiu dois violões e está ganhando um terceiro também para poder aprender a tocar violão. Então, é interessante, porque ele sempre vai na Casa Espírita, né? quando o Carlos Alberto, que abrilhantou o nosso programa anterior, faz as suas palestras, ele toca uma música, e quando ele sabe que é o Carlos Alberto que vai tocar, ele leva um violãozinho dele para ficar lá fazendo que toca junto com o Carlos Alberto. E é claro que... É, a gente sabe que a música, a arte, é o alimento dos espíritos, não né? O nosso corpo precisa, é, dos nutrientes, precisa se alimentar para se manter vivo. E, principalmente agora, na época da pandemia, como tu disse, todos nós nos voltamos para alguma coisa. É, no início ali foi aquela explosão de lives musicais, aí depois deu uma acalmada, uma estão voltando novamente, né? Então, realmente, é uma não deixa de ser uma válvula de escape para esse isolamento que a gente está vivendo. né?
1: Com é... certeza.
0: Já que nós estamos falando em arte, em cultura, né? e o Papo Espírita também tem aí as suas dicas de livro. Né? O que tem que hoje de indicação de livro?
1: Meu amigo, seguindo a, a minha linha Dostoievskiana... Eu Nossa penso...
0: senhora! Crime e castigo... Crime e Cacigo,
1: do Dostoiévski, tá? É uma obra gigante na literatura universal, na literatura mundial, um livro maravilhoso, né? Do, a história do Raskolnikov. E, e olha, para nós espíritas, ele reflete muito o que, que é a, a aplicação da lei de causa e efeito, mas como Dostoiévski condensa ela dentro de uma existência, de uma única existência, sem a aplicação do princípio da reencarnação, mas nós conseguimos visualizar ali o que é o Espírito se atormentando em razão de algo que ele identifica né, como danoso, e depois ele, entre aspas, né, dando a volta por cima, eu não vou dar spoiler, ele dando a volta por cima, ele demonstrando toda, toda a força que há dentro do Espírito humano tanto na hora em que ele tem que enfrentar os seus demônios, quanto na hora em que ele tem que é, superar e, e experienciar as suas as consequências, enfim, né, da, da, do, dos atos que ele pratica. É um livro fantástico, os personagens construídos por Dostoiévski são magistrais, como sempre, né? não à toa ele é um dos, dos, dos gigantes da literatura universal, para mim, o melhor, ele, ele é fantástico na construção da, da complexidade da alma humana, das personalidades de cada personagem, é, é muito, olha, é um livro incrível mesmo. Eu, eu, eu dei uma lida no livro e eu estava doente, eu tinha lido, aí eu fui ler de novo e eu estava doente. E aí, como o personagem central ele passa praticamente o livro inteiro doente, eu tive muita empatia com ele. Eu estava doente, daí eu sentia literatura doente. <risos> Muito bom. Essa é a minha dica da semana. Crime e castigo de Fyodor Dostoyevsky.
0: É, a minha dica da semana tem uma história. É que a literatura espírita ela vem de duas vertentes. Vem da parte espiritual são os livros psicografados dos Espíritos, mas eu sou apaixonado pelo, pela literatura dos Espíritos encarnados. Ah, é eu também. É, or Concur, para mim, é Allan Kardec, que é nossa obrigação, está sempre lendo e estudando Allan Kardec. E eu tenho dois escritores, melhor, três. Vamos botar quatro agora. É que <risos> eu adoro ler. Depois de Allan Kardec, é claro que a gente tem que ler o seu continuador, que foi Leão Denis que tem livros aí excelentes. Mas, para mim, é, os dois escritores já da Idade Moderna são Herculano Pires, que é considerado o metro que melhor mediu Kardec. Ah, eu concordo. Um, um carinho especial o Hermínio de Miranda. Olha, eu vou confessar.
1: eu Também concordo. Eu,
0: eu tento imitar o Hermínio de Miranda... Eu fiz uma mistura de Allan Kardec com o Hermínio de Miranda, quando eu comecei aquele meu projeto das Crônicas do Amanhecer. Porque o Hermínio de Miranda, ele pega um livro, lê, e depois ele deglute para nós aqui, né? e faz a explicação do livro a partir da Doutrina Espírita. Então, é, lá pelo ano de 2005, 2006, eu sempre, quando eu vou visitar minha sogra, eu visito a Livraria Espírito da Bajença, a cidade onde eu nasci, e lá eu encontrei esse livro aqui. É... Guerreiros da Intolerância, do Hermino de Miranda, onde ele conta a respeito de três encarnações do Espírito. Primeiro ele foi a Hipátia de Alexandria, depois esse Espírito volta com o Jordano Bruno, e depois como o Anibessan. Mas não é esse o livro que eu vou indicar, esse aqui é só a metade da história. É que no início do livro tem a... uma introdução a história do livro, ou melhor, a reencarnação através da história, que é escrito por Ismael Gomes Braga. E nesta parte do livro, ele cita que Hermíndio Miranda estaria escrevendo um livro onde ele iria contar a história de, do espírito em três encarnações: Alexandre da Macedônia, Júlio César e Napoleão Bonaparte.
1: Ah, sim, sim.
0: Aí ah, eu livro. procurei esse livro em tudo que é lugar, que aqui o Ismael Gomes Braga dizia: olha, já saiu um, um livro, só que foi uma edição pequena, e depois os, é, os manuscritos se perderam. Depois do retorno termina é, debilando a parte espiritual, a esposa dele encontrou uma cópia carbono de uma boa parte do livro guardada lá. O que, que ela fez? Faltava uma parte, foi pedido para uma amiga é, fazer, uma amiga do Hermen de Miranda, complementar o livro, e Hermílio de Miranda, depois que lançou a primeira edição, ele se deu conta que faltava mais uma ainda, que eram quatro encarnações do Espírito. Ele tinha sido, antes de ser Alexandre da Macedônia, ele tinha sido o Tutimestre III. Então é interessante a gente ler esse livro, que a gente consegue ver a tradição, a. a a evolução do espírito, assim, ó, os erros, os acertos que ele fez lá como Tito aí depois quando chega com Alexandre da Macedônia ele comete os mesmos erros e fala um pouquinho mais de acerto, como Júlio César, a mesma coisa, como Napoleão Bonaparte tinha, é, acabou também se desviando um pouco da sua missão, mas depois do exílio lá na Ilha de Santa Helena nós vemos lá no Livro dos Espíritos que ele foi um dos auxiliares de Kardec na codificação. Então, a minha indicação de hoje é Os Senhores do Mundo, Hermínio de Miranda, que eu consegui, quando veio a público que ele iria ser lançado, eu fui correndo lá e adquiri antes do lançamento já. No pré-lançamento, ah, é? eu adquiri. E olha, livro tão bom, que, sabe, que eu tenho uma companheira de doutrina espírita que tem é, um gosto de leitura semelhante ao meu. Então, eu comprei mais uma edição e adivinha quem que eu presentei?
1: A Chiquinha.
0: Chiquinha, né?
1: Porque é. eu vi esse livro lá. Eu vi eu fui eu lá, lá Eu mais que ali. presentei ela. Quem que é mesmo? Esse, esse e aqueles dois do Paulo Figueiredo, né? Do Paulo Figueiredo. A, A Figueiredo, Revolução
0: que é que é que Espírita. E dei para ela também no Rumo do Mundo de Regeneração, que aí eu adquiri mais um e dei para ela também de presente.
1: Eu ia dizer para ti, ô oh, Beijão, esse livro tem lá na mãe, então foi tudo que deu para
0: ela. Ah, é. é um livro interessante da gente. Ela ler. é fã, cara, ela é apaixonada pelo Hermínio Miranda. Eu também. Eu uh, tinha doado uns livros da minha biblioteca aqui, do Hermine Miranda, que eu já tinha eles é, digitalizados. Acabei comprando de volta e estou guardando aqui, porque quando eu preciso ler alguma coisa, eu vou direto no livro eu ainda tenho aqui é, alguns dele que não li ainda. A Sete Vidas de Fenelon, a respeito dos cátaros também, adquiriu o livro e não li. O Miranda é alguém que tu tem que pegar e tem que ter um bom tempo para poder ler ele e... E pesquisar, julgar. O Hermínio de Miranda é tipo fazer uma degustação de vinho, né? De vinho, de queijo, tem que ter... E, at... Porque... e eu ainda tenho outro livro dele, Nas Fronteiras do Além, que é o meu livro de cabeceira porque sempre que eu tenho que falar, duas vezes por ano, a gente tem que comentar alguma coisa a respeito do codificador. Né? Allan Kardec tem o seu nascimento e tem o retorno ao parte espiritual. E ele nas Sim. fronteiras do além, ele tem o primeiro capítulo do livro e dedica a Allan Kardec. É um... um dos melhores textos que eu já li a respeito do codificador. Apesar de que é tem muitos espíritos e espíritas que escrevem a respeito do codificador, de maneira muito bonita né mas para mesmo de Miranda ele conseguiu fazer assim olha uma síntese do Allan Kardec em algo em torno de 15 a 20 páginas memorável quem não leu Hermenm de Miranda eu recomendo que leia né
1: que é é ele é muito bom. Excelente. uma boa
0: indicação se fizesse o que, que nós temos agora? Ah, hoje nós temos que falar um pouquinho. As efemérides, não. As efemérides espíritas, né? É. Esse mês de julho é um mês bem interessante em relação aos acontecimentos é, é da doutrina espírita, né? Tivemos é, o retorno da parte espiritual do Camille Flammarion em 1925, foi contemporâneo de Allan Kardec. E foi. tem um livro que eu também... Vou recomendar hoje, eu estou recomendando o um livro aí. O pessoal vai ter que ter bastante dinheiro para comprar. Aliás, não precisa. Porque hoje em dia, claro, o Zé Miranda você quase não encontra na internet. Mas o Camilo Flamarion tem. E eu recomendo um livro, Narrações do Infinito, porque nós estamos nos, nos dias de hoje.
1: É, Qual é o um livro, livro, Feijão?
0: Hã? Qual é o livro? Narrações do Infinito.
1: Narrações do Infinito.
0: Ah, tá. O Camilo Flamarion. Nesses dias de hoje, a gente está olhando muito para o céu. Os Estados Unidos estão liberando alguma coisa a respeito aí da existência de OVNIs. Hoje eu até compartilhei uma notícia a respeito de que eh, o local onde tem mais possibilidade de haver vida fora do planeta seria em uma das luas de Júpiter. O homem está querendo ir a Marte. Então, no livro Narrações do Infinito, Camilo Flamarion eh, faz uma narrativa, O Espírito Lumen nos mostra que ele andou viajando pelo universo visitando inúmeros planetas e mostrando como é que é a vida em cada um dos planetas a gente fica achando não mas isso é coisa de, de ficção científica mas a partir do princípio de que todos os planetas são habitados as condições de vida também são diferentes então é interessante a gente ler Camilo Clamarion, principalmente nessa parte da narração que ele faz da vida em outros planetas, e ele tem um dado interessante. Ele coloca, na quinta narrativa do livro, o espírito Lumen informa que teria encontrado, olha só, o espírito de Allan Kardec encarnado em um mundo da estrela teta Orionis. Está lá é há 25 séculos. Então, a gente compreende que, claro, todos nós espíritas sabemos que Allan Kardec não é um espírito natural aqui do planeta, porque... É, vamos dizer que nós sejamos naturais do planeta, a nossa evolução está bem abaixo dos espíritos superiores. E Allan Kardec, em princípio, é um espírito que teve já uma trajetória é, bem mais longa do que a nossa, tanto que ele foi encarregado de nos trazer a codificação. Então, é, é interessante o Narrações infinito porque ele traz aí a, a notícia de uma encarnação do Allan Kardec. Claro que a gente sabe que hoje nós temos comprovado que ele foi Allan Kardec, é, contemporâneo de Júlio César, que ele foi Jean Rus e depois Hipólito de Leão Denizade. Tem mais informações por aí, mas é motivo para a gente falar um dia a respeito das encarnações do codificador. O que, que tu salienta para nós aí das efemérides do mês?
1: Das efemérides do mês, vamos lá. Dia 4, em 1947, é realizado o primeiro Congresso Educacional Paulista sendo que na ocasião foi fundada a UZI, União de Sociedades Espíritas de São Paulo, em 4 de junho de 1947, mesmo ano do... mesmo ano do... Ah, meu Deus do céu, me, me faltou a palavra do...
0: do Pacto Áureo. Pacto Áureo. Né? Unificação do Espiritismo no Brasil. Né? O início da unificação, é. né?
1: Não, estou confirmando aqui. O Pacto Áureo foi em 1949.
0: 49, então,
1: 1947, 45. é. 1949. E em 1905, nasce Humberto Mariotti, escritor, poeta, jornalista, expositor e filósofo e espírito. Argentino. Né? Os argentinos estão em alta com o Papa, mas também tem uns bons espíritas lá na, na, na nossa co-irmã. Eu não sei por que, que o pessoal faz essa rixa, sabe? Eu acho que nós só temos rixa com a Argentina no futebol, porque
0: no resto... A gente se dá super bem. É. é que teve uma época que houve, há bastante tempo atrás, uma disputa pela hegemonia na América do Sul, na época dos regimes ditatoriais, né? Então, é isso aí acabou migrando para o futebol. Mas eu percebo que isso está começando a ficar de lado. Quando a gente vai na Argentina, é muito bem tratado por eles. Né? Só não, e também não
1: tem razão, né, Feijão? Não tem razão com essa não. tolice, né? Nós somos dois povos irmãos, nós somos do mesmo continente, nós temos as mesmas necessidades.
0: É, a única coisa que nos diferencia é, é o idioma, né? O espanhol, porque é, o único país que foi é, civilizado, civilizado não, que foi ocupado pelos portugueses, foi o Brasil, que tem a língua portuguesa. O resto tudo foi pela Espanha, né? Tratado de Tordesilhas. De Laguna, em princípio, nós aqui já seríamos parte da, de acordo com o tratado de Desilhas, nós seríamos parte da, da Espanha, né, mas depois o Brasil conseguiu se libertar, se unificar e é este coração do mundo, pátria do evangelho. Sabe que o mês de junho também é um mês interessante em função é, dos fenômenos pedidos, de materialização, é, tivemos aqui no, no Brasil, Peixotinho ah, materializando espíritos, e as pessoas hoje em dia perguntam: ah, por que que os espíritos não se materializam mais? Claro que não existe mais a necessidade de provar o que já foi provado lá atrás, né?
1: Uhum. E também porque, na verdade, tu tens uma, uma conjugação, né, Feijão, de como tudo na história, tu sempre concentra em determinados momentos da história alguns fatos, fenômenos, comportamentos que vão ser impulsionadores de algum tipo de mudança, de algum tipo de transformação. Basta ver que, num curto período de três séculos, ah, praticamente todos os grandes nomes da filosofia encarnaram ah, em Atenas, na, na, no que hoje é a Grécia, né? Então, em Atenas, ou mesmo na Macedônia, ali naquele entorno, mas encarnaram meio juntos, né? e da mesma forma a gente vê em outras circunstâncias a, a história humana condensando determinados fatos e fenômenos num espaço de tempo relativamente curto e o mesmo se deu com os fenômenos é, de, de mediúnicos mais voltados para fenômenos de natureza material que tinham uma finalidade de chamar a atenção e dar as bases para a codificação da doutrina hoje o valor não tem mais necessidade
0: é, e confirmar que realmente o espírito existe, né? Foi materializado, foi fotografado, foi tocado. Então, hoje em dia, é, não precisa mais provar novamente aquilo que está provado, né? Mas eu acho que o fato mais importante ainda do mês de junho foi o fim da tarefa planetária do retorno à parte espiritual, do grande nome do espiritismo do Brasil, Chico Xavier, né? Sim, sim
1: no mesmo dia que o Brasil ganhou o Penta Campeonato. Mas 10 de junho,
0: né? Aham. É, ele disse que queria retornar à parte espiritual num dia em que todo mundo estivesse pensando noutra outra coisa, numa coisa positiva, que estava todo mundo festejando, e ele retorna à parte espiritual. O Chico tem um, uma produção invejável, né? Mais de 400 livros, livros que... Acredito que nós vamos levar várias encarnações estudando até compreender um pouco mais tudo aquilo que ele nos legou que os espíritos nos legaram através do Chico Xavier, né? É bom a gente é, deixar claro que Chico foi o quê? Um médium. É. Um médium é na acepção, na melhor acepção da palavra, um intermediário mesmo. Muitas vezes a gente vê médicos que começam a colocar algo, de desceu é, naquilo que estão psicografando, e Chico não, Chico foi o... Acredito eu em um intermediário mais fiel dos Espíritos. Talvez exceções sejam quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita os médiuns pelos quais os Espíritos estavam se comunicando. Mas Chico foi...
1: É, essa é uma qualidade atribuída ao Chico que é destacada. né? O fato de ele ser um médium de qualidades é, orgânicas, técnicas, enfim, destacadas... E, e, e que não tinha precedentes, não, nem antes, não teve precedentes, nem depois com outros médiums, uma vez que de regra, e, e mesmo o Chico teve, mas ainda assim em grau bastante controlado, que é o animismo, né? que é aquela coisa de você permear um pouco do, do, do que você é, o que é natural, não tem nada de errado nisso, não há nada que desqualifique a atividade mediúnica, o problema é quando a atividade mediúnica ela é distorcida pelo animismo, né? que acontece, muitas das vezes. Está ouvindo, feijão? Ou eu caí?
0: Ah, voltou. Tivemos um pico na no nossa internet voltou. Nossa, é a tua ou é a minha? É a tua ou a minha? Eu acho que foi a minha aqui. Ah, tá. Porque é, eu estamos falando com Chico, né? Vamos fazer o nosso encerramento. A nossa amiga Grazi vai nos apresentar uma música e olha para você ver como é que as coisas acontecem. Está é, lá na... Uma das perguntas do livro dos Espíritos é que se os Espíritos influem em, nas nossas decisões. E a resposta dos Espíritos é, de tal modo, a ponto que são eles que nos governam. Então, quando... Estava preparando a pauta, nem o Walter Ney sabia ainda da, da pauta do Papo Espírita é, de hoje. Eu pedi para a Grazi gravar duas músicas e ela, no final, ela nos surpreende, tocando a música favorita do Chico Xavier. Então, nós vamos nos despedir. Walter Ney, agradeço a tua colaboração de nessa noite no Papo Espírita.
1: Estamos um aí. nós
0: a você, amigo e seguidor que esteve conosco, como encerramento, nós deixamos a nossa companheira Graciela Macarini cantando a música preferida do Chico Xavier. Um beijo no coração de todos e até o próximo Espíri... Papo Espírita daqui a 15 dias. Um abraço,
1: felicidades.
2: Oi, sou Graciela Macarini, vou tocar a última música... É, do Papo Espírita, música de encerramento. Obrigada a todos, boa noite, até uma próxima. E essa música é a música preferida do Chico Xavier: Rai Lily Rai Lili, Rai Lô. ele dirige ai